0: Te damos la gloria en el nombre de Jesús Señor, hemos orado ya pidiendo tu presencia Y orado por nuestros hermanos que vienen en camino Y ahora Padre ponemos delante de ti este tiempo Pidiendo que tú nos guíes Señor Que tu Espíritu Santo sea en nosotros Guiándonos hacia toda verdad Abriendo nuestros ojos El entendimiento Señor Para que podamos recibir tu palabra Y esta palabra Haga el, el propósito que tú quieres que haga en nosotros, Señor, de ser libres, de ser transformados, de no volvernos a la religión, sino poder confiar plenamente en Cristo, en la obra que Él hizo, en el sacrificio, en la cruz. Señor, pedimos tu presencia una vez más y que tú nos guíes y que todo sea para tu gloria. Espíritu Santo, que tú seas dirigiendo este momento y hablando a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, rápidamente de la clase pasada nos faltó ver un poquito de Gálatas 2 y en Gálatas 2 decía que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, no podemos ser justificados por obras, sino solamente por la fe en nuestro Señor Jesús. No hay obra que nos pueda dar la salvación, no hay obras que nos puedan salvar. Solamente nos puede salvar la fe en Jesucristo eh, Vimos también el Salmo 32, 1 y 2 Dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová No culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesús Cuando, nos, cuando hace su sacrificio, cuando nos, nos redime Nosotros creemos en Él, entonces pasamos a ser Justos delante del Señor Y entonces no tenemos necesidad De judaizarnos, de someternos A la ley, de cumplir con los Ritos y las reglas, porque por La ley nadie puede ser justificado Solamente Por la fe en Jesucristo, Gálatas 217 dice y si Buscando ser justificados en Cristo También nosotros Somos hallados pecadores Es por eso Cristo ministro De pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, en Cristo somos encontrados en pecado, pero somos redimidos, somos transformados, somos cubiertos por la sangre preciosa de Jesús y delante de Dios somos presentados como justos Entonces Lo que nos da la salvación es la fe en Jesucristo Y dice también que No debemos regresar a aquello en lo que pusimos nuestra confianza antes Es decir, en nuestras obras Tenemos que seguir confiando en Jesucristo Porque dice que Si eh, las cosas que destruí Las mismas las vuelvo a edificar Transgresor me hago Entonces no vuelvas a confiar en tus obras, no te jactes de cuántos años llevas como cristiano, o de dónde te congregas, o de quién te está instruyendo, o de tu ministerio, porque dice que si las cosas que destruiste las vuelves a edificar, te haces transgresor. Entonces, lo único que podemos confiar es en Jesús, es en su sacrificio, es en la sangre preciosa del Cordero. Gálatas 2.20, una palabra que, que es... Eh, Muchos nos, nos la sabemos de memoria Y si no te la sabes de memoria Te recomiendo que te la aprendas Porque dice Con Cristo estoy juntamente crucificado Y son palabras con, con mucho peso espiritual Dice con Cristo estoy juntamente crucificado Entonces tu persona, tu yo, tu ego Está crucificado junto con Cristo Dice con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo ¿verdad? Jesucristo decía el que quiera seguirme tome su cruz Pero algunas personas lo interpretan mal porque dicen Mi esposo borracho que me tocó es mi cruz que me toca cargar No, dice la Biblia que dice que tomes tu cruz Pero para qué, para crucificarte, para quedarte ahí en la cruz Dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo Ya no debes vivir tú, ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no vivimos nosotros, el, ese es el propósito, esa es la meta, que ya no vivamos nosotros, que ahora Cristo sea el que viva en mí, que yo pueda entregar mi cuerpo eh, Sujeto a la voluntad de Dios pero también crucificar los deseos de mi carne Crucificar lo que yo fui, mis ideas, mis ideales, mis sueños, mis aberraciones Todo lo que yo soy, ese viejo hombre dejarlo crucificado ahí en la cruz junto con Cristo Y entonces que Cristo viva en mí y que entonces ahora todo lo que yo viva No lo viva de acuerdo a lo que yo quiero, no lo viva de acuerdo a mi carne sino lo viva de acuerdo a la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando a mí me predicaban la palabra, me decía el hermano que me predicaba, entrégale tu vida a Jesús. Y yo decía, si yo le entrego mi vida a Jesús, entonces yo qué voy a hacer. Si Dios dejó que Dios me guíe, entonces yo qué voy a hacer, voy a ser como un robot. No, Dios no me quita mi voluntad, Dios no me quita mi raciocinio, ¿Verdad? Pero ahora todo lo que yo vivo, lo vivo de acuerdo a la fe en el Hijo de Dios No es que es quitado tu raciocinio, no es, no es quitado todo lo que Dios te dio Sino al contrario es potenciado porque ahora tienes el Espíritu Santo en ti Ahora Cristo vive en ti y ahora todo lo que vivas lo vas a vivir conforme a la fe en el Hijo de Dios Ahora todo lo que vivas tiene un sentido, tiene un propósito y vas a ir viviendo de victoria en victoria, entonces Dios no te quita, Dios te da, Dios te da más para que verdaderamente puedas ser libre, para que puedas entender la vida, para que puedas entender las cosas, para que puedas tener victoria en cada lucha que tú tengas, entonces este es el, este es el propósito final, si yo confío en Cristo… Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿por qué? Porque yo ya fui crucificado junto con Cristo Y ahora todo lo que yo vivo, lo vivo conforme a la fe en el Hijo de Dios Y dice Pablo también, no desecho la gracia de Dios Pues, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo Hermanas y hermanos, todo es por gracia, todo es por gracia y todo es para su gloria Todo por, por su gracia Y todo para su gloria Todo lo que podamos vivir No es porque yo me lo gané No es porque yo sea muy inteligente No es porque yo sea muy Muy capaz, no No es porque yo sea bueno Sino porque Dios es bueno Todo es por su gracia No deseches entonces la gracia de Dios Porque si Fuese por la ley entonces Ya no sería por la gracia y entonces por demás habría muerto Cristo. ¿Okay? Entonces eso nos faltó del, del capítulo 2. Vamos ahora al capítulo, capítulo 3 de Gálatas. Entonces les recomiendo que tengan abierta su Biblia. Y vamos al capítulo 3 del libro de Gálatas. Capítulo 3 versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos... ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu ¿Ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano Aquel pues que os suministra el Espíritu Y hace maravillas entre vosotros ¿Lo hace por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Nos pues empieza el capítulo 3 Con palabras duras hacia, hacia nosotros Hacia los que creemos y hacia los gálatas, dice oh gálatas insensatos ¿Por qué se están dejando fascinar para no obedecer a la verdad? ¿Por qué están dejando de creer plenamente en Jesús? Para ir hacia cosas que los están desviando del propósito de Dios Gálatas insensatos, ¿Verdad? hay que hablar muchas veces la palabra como es y muchas veces somos reprendidos y debemos de tomar la reprensión y, y cambiar de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces los, estos, estos cristianos estaban dejando llevar por una corriente de, de, de judaizantes, estaban adoptando de nuevo los ritos de la ley, creyendo que estaban espiritualizándose, así como mucha gente lo hace en, en nuestros días, muchos cristianos están judaizando y realmente lo que está pasando es que se están dejando fascinar para no obedecer a la verdad, entonces cuidado cuando nos hacemos cristianos que se dejan llevar por lo que sienten, por las sensaciones, por las emociones sabemos que Dios nos salva y, y eso incluye nuestras emociones pero no debemos de estar siempre buscando las emociones, las sensaciones sino la verdad de Dios en el Espíritu Santo, entonces mucho cuidado con dejarnos fascinar para no obedecer a la verdad, dice Pablo que Jesucristo ya había sido presentado como crucificado, entonces no hay necesidad de ninguna otra cosa, no hay necesidad de adoptar una, una de regresar a la ley o de tener ritos o de celebrar, fiestas judías porque Jesucristo ya había sido presentado como crucificado y la pregunta que hace el apóstol Pablo recibiste el Espíritu por la fe o por tus obras, entonces cuando tú empieces a confiar en tus obras pregúntate si recibiste el Espíritu Santo por haber escuchado con fe o bien si lo recibiste por tus obras sabemos que nadie recibe el Espíritu Santo por sus obras Sabemos que nadie puede ganar el Espíritu Santo. Es por gracia, es por la fe en Jesucristo. Entonces, ellos pensaban que judaizándose eran más espirituales. Pero Pablo les dice que habiendo empezado por el Espíritu, estaban terminando en la carne. Entonces, no es más espiritual el que se judaiza. Al contrario, es menos espiritual. No es más espiritual el que pie, empieza a alardear de sus dones, de sus talentos, de lo que yo fui, de lo que yo hice o de lo que yo soy. No es una persona más espiritual, al contrario, es menos espiritual porque está terminando en la carne. El empezar a confiar en mí, en mis obras, en lo que yo soy, en lo que yo tengo, no es ser espiritual, es confiar en la carne. Entonces, Cuidado cuando nos empezamos a alejar del camino de la gracia. Pablo dice que nuestro caminar no sea en vano, porque él dice, bueno, parece que es en vano todo lo que han padecido, porque ahora se están alejando, tantas cosas dice que habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, tenemos que tener cuidado porque está bien empezar bien, tenemos que comenzar bien, pero tenemos que terminar bien, el camino en Cristo no es solo para empezarlo, el camino en Cristo hay que terminarlo, no es suficiente con empezar, hay que terminar, Pablo dice y, y si no todo lo que padecieron ustedes sería en vano, si tú no alcanzas a llegar a la meta final, todo lo que padeciste habría sido en vano. Pero tú necesitas terminar, necesitas concluir en el camino de Dios. Entonces cuidado con quedarnos a la mitad y luego pregunta el, la, la palabra de Dios lo que, lo que tú has recibido y, la, y las maravillas que Dios ha hecho en ti. Las ha hecho por las obras de la ley O por el oír con fe Entonces nos tenemos que preguntar Todo lo que estamos viviendo Es por las obras de la ley Es por nuestras obras O es por el oír con fe Sabemos que Dios actúa por la fe Dios actúa no porque tú seas bueno Sino porque tú crees que Él es bueno Porque tú sabes que Él cumple con sus promesas y empieza ahora Pablo a poner un o a recordar un fundamento importante, los judíos en los tiempos de Jesucristo le decían nosotros somos libres, ¿Verdad? Jesús les decía si ustedes verdaderamente permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes, ustedes conocerán la verdad y la verdad les hará libres, los judíos decían nosotros somos libres, porque somos hijos de Abraham, entonces el, el argumento tradicional de un judío era decir nosotros somos descendencia de Abraham, por lo tanto somos salvos, porque somos descendencia de Abraham y porque además tenemos la ley, tenemos la ley de Moisés. Ahora el Espíritu de Dios nos guía hacia la historia de Abraham y nos dice en Gálatas 3.6, así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, nos está regresando en el tiempo, Ve a los tiempos de Abraham Ahí en el libro de Génesis capítulo 15 versículos 5 y 6 donde Abraham decía a Dios mira no tengo descendencia Me va a heredar uno de estos criados míos y Dios le dice a Abraham mira lo saca de su tienda Le muestra las estrellas y le dice mira así será tu descendencia como las estrellas que no puedes contar o como la arena del mar que no puedes contar. Y dice la Biblia que entonces Abraham creyó a Dios, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, hermanas y hermanos, Abraham fue justificado no por obras sino por fe. Entonces desde el principio porque nosotros creemos primero fue la ley y luego fue por la fe No hermanas y hermanos desde el principio es por fe Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia No dice la palabra de Dios Abraham hizo esto y esto y esto y esto Y entonces fue, le fue contado por justicia No, Lo único que Abraham hizo fue creerle a Dios y eso le he contado por justicia. Vean la diferencia, porque la religión te dice lo que tienes que hacer para ganarte la salvación y tienes que rezar el rosario y tienes que hacer penitencia y tienes que irte de rodillas a la basílica y tienes que hacer actos de constricción y tienes que y quién sabe cuánta cosa, ¿verdad? Pero la situación es al revés. Primero tienes que creer y esa fe te va a transformar tu vida, no es que las obras me, de, me llevan a la salvación, no. Pero sí la salvación me lleva a tener las obras, la salvación es por fe y entonces esa fe me lleva a transformar mi vida. Amén, si están aquí o no, se están distrayendo mucho. Entonces Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida? No es tener una, un pensamiento de ganarnos la salvación, más bien creerle a Dios. Si yo alcanzo a conocer a Dios como Abraham conoció a Dios y entonces logro creerle a Dios, voy a ser justificado y voy a tener una vida transformada, voy a tener una vida cambiada. Eso es lo que el Señor quiere. Que le podamos creer y que seamos justificados. Entonces, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los judíos le decían al Señor, nosotros somos descendencia de Abraham, nuestro padre. Y la Biblia dice no, lo, los que son de la fe, estos son los verdaderos hijos de Abraham. O sea, tú y yo somos más hijos de Abraham cuando creemos a Dios que un judío incrédulo. Entonces no hay necesidad de judaizarnos. Esto no quiere decir que vamos a odiar a los, al pueblo judío, no. Pero no necesito yo judaizarme. Para ser descendencia de Abraham. Dice los que son de fe estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo. En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces somos justificados por la fe. Somos salvos por la fe como Abraham que le creyó a Dios Ahora Abraham existió 400 años antes que Moisés Es decir la ley todavía no era dada La ley todavía no había sido dada Y Abraham ya había sido justificado Abraham no fue justificado por obras de la ley Abraham fue justificado por su fe en Dios Por creerle a Dios entonces los que son de fe esos son hijos de Abraham y luego Dios había de justificar a los gentiles por la fe porque le dijo a Abraham en tu simiente es decir en tu descendencia serán benditas todas las naciones, todas las naciones serán bendecidas por tu simiente. Entonces los que somos de la fe somos bendecidos junto con el creyente Abraham. No por obras de la ley. Gálatas 3.10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley. Están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel. Que no permaneciere en todas las cosas escritas. En el libro de la ley. Para hacerlas. Ajá. Maldito todo aquel que no permaneciere. En, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas Es maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas Entonces si yo quiero ser juzgado por la ley Es decir por mis obras Si yo quiero ser salvo por mis obras De entrada ya me gané una maldición ¿Por qué? Porque dice que es maldito el que no permanece en todas las cosas de la ley. Ten, tiene que cumplir todas las cosas de la ley. No, no solamente una o dos. Aún no solamente el 90% de las cosas de la ley. Tiene que cumplir el 100% de la ley. Y eso es imposible para la humanidad. La humanidad no puede cumplir al 100%. Con las obras de la ley, entonces ¿qué va a pasar con nosotros, hemos creído en Jesús, no en la ley, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, nadie se puede justificar por la ley, dice el versículo 11 de gálatas 3 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, ¿verdad? nadie puede justificarse por obras, aunque nosotros vemos una persona y decimos esa persona, qué buena persona es, nada más le falta ser cristiano. ¿Verdad? Pues le falta nada más creer en Jesús. Porque todo lo que pueda tener y todo lo bueno que pueda ser, no le alcanza para ser salvo. No le alcanza para tener salvación. De ahí la importancia de que prediquemos el evangelio de Jesucristo y tengamos bien claras estas, estos fundamentos de Gálatas porque nadie puede ser salvo por obras. Tú piensas y dices ay mi tío o mi tía tan buena persona que es no necesita que le predique el evangelio porque ya es buena o ya es bueno. Podrá ser muy buena o muy bueno pero no es salvo a menos que tenga Jesucristo en su vida, entonces por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, el que es justo por la fe vivirá, y estas palabras fueron la revelación que recibió Martín Lutero, hace 500 años, Martín Lutero un monje agustino, un sacerdote católico, que vio todo lo que se estaba haciendo con las indulgencias, con las limosnas, que se pensaba que la salvación se podía ganar por obras. Cosa que la iglesia católica sigue enseñando hasta el día de hoy, que puedes ganarte tu salvación por obras. Y un día Martín Lutero iba subiendo las, las escaleras hacia una de las, de, las, de las catedrales allá en Alemania y Dios le da este versículo el justo por la fe vivirá. Algunos lo traducen, el que es justo por la fe vivirá. ¿Cómo puedo ser justo por la fe? Creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús soy justificado, no por mis obras, sino por creer en Jesús, por creer en el Cordero que me hace justo. Entonces... Por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Estas palabras te las tienes que aprender hasta el último día de tu vida. No te van a salvar tus obras, no te van a salvar tus diezmos, no te va a salvar que te congregues. ¿Qué te va a salvar? La fe en Cristo Jesús. Hay un debate en, en el mundo cristiano. Unos dicen la fe no se pierde. Perdón la salvación no se pierde. Otros dicen la salvación sí se puede perder. Yo creo. Que si. Que si la salvación es por fe. Entonces la salvación se puede perder. Si tú pierdes tu fe en Jesús. Si la salvación es por fe. Si tú pierdes tu fe en Jesús. Ese día perdiste tu salvación. El justo por la fe. Vivirá. Ahora. Algunos en los tiempos de Martín Lutero leían en Santiago donde dice que la fe sin obras está muerta y guardaban un minuto de silencio, ¿verdad? decimos vamos a guardar un minuto de silencio por la fe muerta de muchos cristianos porque no tienen obras, entonces algunos decían vamos a quitar Santiago del Nuevo Testamento porque dice que la fe sin obras está muerta, no, no hay que quitarlo Hermanas y hermanos yo demuestro mi fe a través de mi testimonio, yo demuestro mi fe en Jesucristo a través de lo que yo hago, pero no es que yo estoy tratando de ganarme la salvación por obras, es que la fe que yo tengo en Jesús me transforma mis obras, me cambia y por esa fe yo soy transformado y puedo mostrar obras, pero nunca puedo confiar en mis obras para decir soy salvo, por las obras, verdad es como uno de esos globos que tú inflas con, con gas y, y van al cielo, flotan, ¿no? El, el globo flota no porque sea el globo muy bonito, sino por lo que lleva adentro y lo que te y lo que te hace subir al cielo no es no son tus obras, no es lo bonito que puedas estar, no es las eh, las obras impresionantes que puedas tener. Lo que te lleva al cielo es tu fe en Jesucristo que te ha transformado completamente. Entonces el justo por la fe vivirá y esas palabras oh sorpresa están en el antiguo testamento. Están en la palabra que Dios le dio al pueblo judío y que ellos administraron por tanto tiempo. En Abacuc 2.4 dice he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Es por fe, hermanas y hermanos, es por la fe y no por las obras. Aquella persona, ¿verdad? Tú vas a la Basílica de Guadalupe, allá en la Ciudad de México, y ves un montón de gente que van de rodillas, de rodillas, ahí en los atrios de la Basílica. Las, las rodillas les están sangrando. Ellos están diciendo. No creo en el sacrificio de Jesús. Tengo que hacer obras para ser salvo. No me basta el sacrificio de Jesús. Pero dice la Biblia. El que no cumple con todas las cosas de la ley es maldito. Yo tengo que confiar en Jesús 100%. 100%. El que dice versículo 12. Y la ley no es de fe. Sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas Eso lo aprendimos mucho en la religión ¿Verdad? Cuando yo era niño hice mi primera comunión Me confesé delante del sacerdote el Sacerdote me dio unas penitencias Rézate diez veces el Ave María quince veces el Padre Nuestro veinte veces el yo pecador y casi, casi me dice y toma esto y pégate en la espalda, ¿verdad? Y con eso Dios te perdonará. No, la palabra de Dios dice que la ley no es de fe. No puedo justificarme por obras de la ley. Sino que dice, el que estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que dice la, la ley. Lo dice en Levítico 18, 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá, yo Jehová. Pero nosotros creemos que esas obras nos pueden salvar, es imposible. Es imposible ser salvos por obras. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces Cristo nos redime de la maldición de la ley. Y tú dices pero por qué yo tenía maldición por la ley. Bueno porque yo era maldito porque yo no cumplía con todas las cosas. De la ley, yo no cumplía con todas las cosas que Dios pide que yo sea Entonces yo soy maldito, entonces Cristo viene para redimirme de la maldición de la ley Los judíos tenían muy entendido el concepto de redención Porque redención significaba cuando un esclavo era comprado para ser libre Se llamaba redención, quedaba redimido, es decir quedaba libre entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos hace libres de la maldición de la ley, nos suelta, nos, nos libera de la maldición de la ley. Jesucristo se hizo por nosotros maldito, se hizo maldición por nosotros. Jesús no cayó en pecado, pero Jesús tomó una posición en donde Él carga con una maldición para liberarnos a nosotros de esa maldición. En, en Deuteronomio 21.23 dice no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado. Cuando Jesús está en la cruz, Él está haciendo maldición y es, dice la Biblia maldito por Dios es el colgado. Por eso Jesús estando en la cruz dice Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué fue desamparado Jesús? Y es el único momento en la historia de la creación en donde Jesús, el Hijo de Dios, no tiene comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque es hecho maldición por causa nuestra. Pero eso lo hizo para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recibimos la promesa del Espíritu por la fe, no por las obras, no por las obras. Nosotros hemos cuidado mucho la doctrina y no judaizarnos y tal vez a ustedes se les hace Excesivo hablar de esto, pero hay mucha doctrina de gente que quiere judaizar eh, Una una congregación a, a que conozco, muy cerca de donde nosotros vivimos este, Tienen un rabí judío que les enseña la, la Biblia Entonces hermano, hermanas y hermanos, yo no, no seré más más espiritual si yo les digo no, no me digan pastor, me rabí, oye y eso para qué, no bueno pues que yo quiero ser judío, quiero judaizarme y para qué te quieres judaizar, pues es que eh, parece que es más espiritual, no, algunos celebran el, el Shabbat, oye pero tú eres mexicano, tú no eres judío, creíste en Cristo, para qué lo celebras algunos se quieren ir a bautizar al Jordán o algunos les envían botellitas con agua del río Jordán, la llenan aquí en la pileta de la esquina pero les dicen que es agua del río Jordán, casi casi como agua bendita o les dicen mira este aceite es de las, de los, de las aceitunas del monte de los olivos, por cierto esas pocas aceitunas que están en el monte de los olivos se las llevan al Papa. ¿Y eso para qué? Están confiando en las obras o te dicen mira te traje un costalito de tierra de allá de Palestina ¿Y eso, y eso qué, no podemos confiar en las cosas que son ritos o que son obras, eso no nos da la salvación, recibimos el Espíritu Santo por haber creído en el, en el Señor Jesús, no por nuestras obras. Algunos dicen cómo me gustaría conocer Israel, estaría padre conocer Israel pero sabes que mucha gente regresa confundida, mucha gente regresa confundida de esos viajes. Algunos dicen me gustaría visitar una sinagoga, aquí en Ventaprieta hay una sinagoga, hay una colonia de judíos. Miguel López dice que él fue tres veces a Israel y dice que las tres veces regresó muy confundido. Te estoy hablando de una persona que conoce la palabra de Dios y él dice que regresó muy confundido. Dice que se disfrazó de judío para entrar en una sinagoga de los judíos y cuando lo descubrieron casi lo matan. Entonces no es una cuestión de decir a mí nunca me va a pasar, más bien cómo le hago para que nunca me pase. Tuvimos una maestra en el instituto bíblico, se acaba de judaizar, ahora anda con un rabí. Entonces, hermanas y hermanos, cuidado, no recibimos el Espíritu Santo por obras, lo recibimos por la fe, no creamos en nuestras obras. Un día allá en, en México donde nos congregábamos, llegó un señor con el cabello oxigenado, porque lo traía así medio güero y... También la barba así crecida, tipo barba de Abraham, y llega hablando así: Hola, hermanos, ¿cómo están? Nosotros, ¿qué onda? Soy judíos. Oh, algunos hermanos casi le hacen: Oh, un judíos. Oh, te invito a mi casa a comer. Enséñame las danzas judías. Oh, sí, hermanos, yo te voy a enseñar las danzas judías. Oh, pues resultó. Que cuando se le olvidaba hablar así, hablaba normal, yo decía, ¿qué te está pasando? Estás perdiendo tu acento tus judíos. Ay, perdón, perdón, es que, y, y, y entonces a muchos hermanos les empezó a sacar dinero. ¿Por qué? Porque a los cristianos nos sigue fascinando las cosas de los judíos algunos cristianos traen su menorá en su carro ya no traen su cruz colgada ¿verdad? pero traen su, su menorá ahí colgada es decir el, el, el incensario algunos traen una representación de, del arca del pacto hermanas y hermanos eso no nos hace más espirituales eso no nos hace más espirituales no recibimos el Espíritu Santo por obras lo recibimos por fe por la fe en Jesús. Conocimos una, una mujer, me decía, mi esposa, pues dice que es judía. Y dije, pues yo no le veo cara de judía, veo cara de mexicana. Y además el apellido también. Nos dijo, les voy a traer un pan especial para que tomen la santa cena. Es fabricado en Palestina, importado desde allá. Lo trajo y, y, y nos lo dio y dije, pues parece galletas Ritz. ¿Verdad? Pero eso no me hace más espiritual. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que me hace espiritual es creer en Jesús. ¿Verdad? Jesús no dijo, el judaísmo es el camino. No, Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús tuvo problemas con sus, con sus compatriotas porque él, él violaba la, la, los ritos del día de reposo. Y lo querían matar por eso. Entonces si el mismo Jesús nos está diciendo y nos está enseñando que no es por ahí el camino, ¿por qué los cristianos insistimos en ir por un camino que no es? tres 3.15 hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces un pacto, hermanas y hermanos, dice que un pacto aunque sea entre hombres, nadie lo puede invalidar, ni le añade, ni le quita. Entonces el pacto que Dios hizo con Abraham fue 430 años antes de que le fuera dada la ley a Moisés. Y ese pacto nadie lo puede invalidar, fue un pacto de Dios con Abraham, ¿por qué? Porque creyó y le fue contado por justicia y porque le dijo a través de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es la simiente? Jesús, no dijo las simientes, dijo a través de tu simiente, es decir a través de Jesucristo. Entonces a través de Jesús somos bendecidas todas las familias de la tierra. No eh, trates de sobreespiritualizarte judaizándote o dejándote fascinar por las cosas judías. Vamos a poner pura música tipo judía. Bueno, en, estamos en México, tenemos otro tipo de música, no tenemos que judaizarnos me platicaba Miguel López que cuando él fue, una de las veces que fue a Israel, uno de los guías que los traía para allá y para que era un judío y les decía hermanos, ahora vamos hermanos al lago de Genezaret o hermanos ahora vamos a ver el lugar en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces ahí los, los andaba llevando y les decía hermanos y dice Miguel que se le paró enfrente y le dijo, ¿tú por qué me dices hermano? Si tú no crees en Jesús… No, no soy tu hermano, tú no crees en Jesucristo. ¿verdad? Entonces más, más que judaizarnos nosotros tendríamos que orar para que se cumpla la palabra que está en Romanos. Que el pueblo judío reconozca a Jesús como Señor y como Salvador. A, a, algunas personas empezaron a idolatrar a Benijín, porque es judío y decían oh wow Benijín. ¿Y saben por qué venía a México? Porque le decían, ven y jin. Entonces ya venía. Pero no necesitamos idolatrar un judío, no. Somos salvos por un judío que se llama Jesucristo. Pero no tenemos por qué judaizarnos. Amamos al pueblo judío. Oremos por la paz en Jerusalén, dice la Biblia que debemos de orar por la paz en Jerusalén, dice la Biblia le dijo Dios Abraham bendito el que te bendijere, maldito el que te maldijere, la ciudad de Pachuca es bendecida porque fue una de las ciudades en todo el mundo que recibió judíos y que los protegió durante los tiempos de la persecución de la segunda guerra mundial y la ciudad de Pachuca ha sido bendecida por eso, yo creo, yo creo firmemente que en esta ciudad hay entrada al evangelio y una de las cosas es porque Dios bendice a los que bendicen al pueblo judío, pero muy diferente es eso a yo decir me voy a judaizar. Me voy a contratar un judío, me voy le voy a pegar a un judío para que me enseñe toda la cultura judía. No lo necesito, no lo necesito. Entonces pregunta Pablo, entonces ¿para qué sirve la ley? Y entonces nos responde, fue añadida a causa de las transgresiones para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces la ley sirve para eso, a causa de las transgresiones. Porque sin ley, tú y yo no, no tendríamos pecado. ¿verdad? Si la ley no existiera, tú y yo no tendríamos pecado. Cuando te detiene un, un policía en la, en la calle, cuando vas en tu auto y... Y te pasas un alto y, y te detiene, ¿qué es lo primero que le dices? A ver, enséñeme en dónde dice la ley que eh, pasarse un alto es, tiene que ser multa. ¿Dónde dice? ¿Verdad? Si no existiera la ley, pecar no existiría tampoco. Robar no sería pecado, matar no sería pecado, adulterar no sería pecado. Entonces la ley existe a causa de las transgresiones. Pero... Hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. Hubo ángeles en la entrega, dice la Biblia, cuando Dios entregó la ley a Moisés, hubo participación de los ángeles también. Gálatas 3.21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, la ley viene a encerrarlo todo bajo pecado, verdad? la ley es ese marco que nos dice, que nos señala lo que hemos hecho mal y que necesitamos un salvador para ser salvador justificados pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida la fe ya no estamos bajo hallo pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis rever, revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hubo un hombre un hombre que fundó una empresa muy famosa en todo el mundo, se llama UPS, UPS es una empresa de traslado, la, la han de haber visto sus camionetas en algunos lugares, es una empresa que compite mundialmente con FedEx, Federal Express y compite con DHL mundialmente. Y esta empresa fue fundada por un hombre que se quedó huérfano de papá cuando era niño pero él le, él le atribuye todo lo que él logró, todo lo que él logró en su vida, y un hombre que ya murió, todo lo que él logró en su vida se lo atribuye a su madre que fue una estricta, exigente y cuidadosa tutora. Y él incluso fundó eh, un lugar en donde niños huérfanos iban a ser preparados. ¿Por qué? Porque él decía, yo creo en la labor que puede tener un tutor. Un niño huérfano se queda, se pierde, se destruye su vida. Un niño huérfano que tiene un tutor, puede lograr tener una vida de plenitud. ¿Por qué? Por causa de un buen tutor. Pero cuando el, el niño ya puede recibir la herencia, cuando ya es grande y puede disfrutar y puede construir su vida, ya no necesita el tutor entonces lo mismo dice Gálatas, Gálatas dice que estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo la ley y la ley había sido nuestro ayo, el ayo era un tutor, una persona encargada de criar y educar a un niño la religión nos dio los fundamentos tal vez la idea de que existe un Dios, eh, nos dio la idea de que tú y yo estábamos pecando nos dio alguna base, nos encerró en algún lugar. Por eso tal vez hoy en día será peor que una persona no tenga una religión. Será peor que una persona no tenga una religión a que tan siquiera tuviera una religión. Porque la religión lo puede encerrar, lo puede confinar para el día en el cual pueda recibir la herencia. Yo le doy gracias a Dios dentro de todos los males que hemos vivido en, en este país y en, esta, en este subcontinente latinoamericano, que vinieron personas que enseñaron una religión. Una religión y nos confinaron para el día de recibir la promesa. Yo creo que el tiempo de México y de Latinoamérica es ya para recibir la promesa. Fuimos confinados en una religión, pero ya es tiempo de, de recibir la promesa, de tener la mayoría de edad y de tener toda la promesa, a tener a Jesucristo. La religión solamente fue un cuidador, un cuidador, un ayo, una niñera que nos cuidó, pero... Fue administrado de la misma manera que los judíos dice Hebreos 11.39 Que ellos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros Los judíos administraron la ley para que venido el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios de Jesucristo Pudiéramos recibir toda la promesa de Dios entonces qué bueno tuviste una religión, verdad cuando yo me convertí a Cristo mi papá me dijo y todo lo que yo te enseñé y todo lo que mi papá me enseñó y toda la religión que yo te enseñé y mi respuesta tenía que haber sido todo eso fue bueno en su tiempo, fue un hallo que me condujo hasta aquí pero ahora estoy conociendo al Hijo de Dios ahora estoy entrando en el pacto, en la fe en Jesucristo y todos dice que somos bautizados y revestidos de Cristo y allí ya no hay esas tres divisiones que había antes de Cristo, judíos y gentiles, ya no hay judío y gentil Dios hizo de los dos pueblos uno, por eso de nuevo te insisto no necesitas judaizarte porque de los dos pueblos hizo uno, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre y ya no hay varón ni mujer. Ahora todos somos uno en Cristo, todos somos linaje de Abraham y herederos según la promesa, herederos según la promesa. ¿Por qué? Porque he creído en Jesucristo. Mis obras no me lo han permitido pero mi fe en Jesús me permite tener una vida diferente. Había un muchacho que entraba en, en una congregación en un pueblo en Estados Unidos y este muchacho se avergonzaba porque todos le decían bastardo porque era hijo natural fuera de matrimonio y todo el pueblo le decía bastardo y este muchacho entraba a la congregación y rápidamente se iba para no ser lastimado por el rechazo de los demás. Y un día el pastor lo ve sentado ahí hasta el final y le dice muchacho no te vayas cuando acabe el servicio quiero platicar contigo. Y entonces termina el servicio, el pastor va con el joven, lo saluda y lo ve a los ojos y le dice... ¿De quién eres tú hijo muchacho? Y el muchacho dice solamente esto me faltaba que el pastor también me señalara. y El pastor le dice mírame a los ojos de nuevo, levanta tu, levanta tu cara. Y le dice reconozco esa mirada. Eres hijo de Dios, tienes una gran promesa que reclamar. Hermanas y hermanos así nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, linaje de Abraham heredero según la promesa no soy judío ni lo seré jamás pero soy hijo de Abraham por la fe soy heredero de la promesa no por mis obras no por mi religión soy heredero de la promesa por mi fe en Jesucristo y eso es lo que tú y yo tenemos que cuidar por el resto de nuestra vida nuestra relación con Jesús, nuestra fe en Jesucristo, vamos a orar, Padre te damos la gloria, te bendecimos Señor, te alabamos, gracias por adoptarnos como hijas e hijos, gracias Señor porque somos linaje de Abraham, porque hemos creído como Abraham creyó, te damos la gloria que nunca perdamos Señor esa fe en Jesús, que nunca perdamos esa relación que tenemos con Jesús Gracias te damos porque somos justificados, no por obras, sino por la fe en Cristo. Y como leímos al principio, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Te damos la gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.